1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cet épisode des longues entrevues sur les ondes du CFAK 88.3. C'est un bonheur de vous savoir toujours à l'écoute de notre émission. L'invité du mois de février est le romancier et enseignant au cégep de Sherbrooke, Patrick Nicole. Cet entretien a eu lieu en public dans le cadre du Salon du livre de l'Estrie où Patrick était président d'honneur de cette édition. Comment vivre et être heureux dans un monde sans transcendance De terre des cons à jeter juste à côté, Patrick Nicole met le doigt sur ce lent déclin dans lequel nous habitons. Cette morosité quotidienne qui côtoie nos indignations bavardes est l'écho d'un monde violent où les gentils ne gagnent pas toujours. Mais de quoi étions-nous à, à côté Des monstres, de la vérité ou simplement de nous-mêmes Et si l'écriture, à défaut de rendre justice aux gens, permettait de décrire avec justesse l'époque C'est entre autres de cela que nous avons parlé dans ce 27e épisode des Longues Entrevues. C'est parti. Bonjour Patrick-Nicole. Bonjour. Je suis vraiment très, très heureux de vous avoir à l'émission aujourd'hui. Euh, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, malheureusement, qui vont avoir la chance de de vous connaître davantage à la fin de cet entretien. Vous êtes enseignant au cégep de Sherbrooke. Nous sommes donc collègues, mais de deux pavillons différents. Et vous êtes auteur d'une douzaine de romans. Vous avez gagné deux fois le prix de la ville de Sherbrooke. Et vous êtes le président d'honneur de cette 44e édition du Salon du livre. Ma première question va être assez simple. C'est comment vous vous sentez d'être le 44e président d'honneur de ce fameux Salon estrien?
0: Euh, ben, je me sens honoré, bêtement. Président d'honneur, tout l'honneur est pour moi, bien sûr. Et bon, euh, vous avez mentionné le nombre de livres. Là, président d'honneur, je commence à sentir que j'ai un certain âge, disons-le comme ça. Mais heureusement, avec l'âge, vient la récolte, fait que c'est correct. Oui, mais
1: justement, c'est quoi d'être célébré par ses pairs? Parce qu'aussi, deux fois, le prix de la ville de Sherbrooke, vous avez été nominé à de nombreux prix euh, en estrie. Vous êtes de plus en plus connu partout au Québec. Vos livres sont entendus. C est, c est, ça doit être quelque chose, justement, de dire qu'à travers le temps, mais finalement,
0: l'œuvre apaise quelque chose. Oui, c'est un truc dont on n'est jamais... Je pense que la personnalité joue beaucoup dans ces choses-là, c'est-à-dire que je pense qu'il y, qu y a des gens qui se sentent euh, légitimés d'emblée. Il y a des gens qui se sentent écrivains alors qu'ils n'ont pas publié encore. Et, et à l'inverse, on peut publier beaucoup, beaucoup de livres sans jamais tout à fait être sûr qu'on a le droit de faire ça ou que c'est légitime. Mais là, vous avez dit 12 livres, je pense. Euh, là, ça serait bête pour moi de ne pas commencer à y croire. Il faudrait que je me sente autorisé là. là. Ça, ça serait un gros sentiment de déni. Oui, ce serait du déni puis presque de la mauvaise foi. Là. Mais, Donc euh, oui, je, ben, je, juste pour poursuivre un peu, je me sens mieux, je me sens autorisé à faire des livres, je ne me sens pas imposteur, voilà. mais il reste quand même qu'il y, y a beaucoup de choses qui nous échappent. On aimerait ça euh, voir plus de gens, on aimerait ça faire des meilleurs livres, on, on a toujours un sentiment d'inaccomplissement quand même. Mais c'est intéressant ce, cette
1: idée-là d'autorité. Je me
0: demandais si justement à
1: travers cette, cette traversée-là de 12 livres, il n'y avait pas un moment où est-ce que vous commencez à avoir aussi, pas l'autorité envers vous-même, vous le sentiment de, de faire les livres que vous voulez faire. Est-ce que le regard, par exemple, de votre public compte autant maintenant qu'au départ?
0: Oh, j'ai toujours fait les livres que je voulais faire, j'ai jamais trop réfléchi en termes d'offres et de demandes, disons-le comme ça. Euh, euh, on vend tellement peu de livres, la littérature, euh, ce n'est pas tellement une entreprise commerciale, disons-le comme ça. Alors moi, je n'ai pas essayé d'en faire une entreprise commerciale, donc je n'ai pas travaillé à partir des besoins ou des attentes, euh, pas, pas, dans, pas dans le sens de quantité, en tout cas. Ouais. Euh, la quantité de vente. Là. Donc, j'ai toujours fait les livres que j'ai voulu faire et ça, c'est une chose sur laquelle je vais me reposer. Je vais toujours être content de ça. C'est-à-dire que mes livres sont très différents les uns des autres, ils ont chacun des intentions assez distinctes et je ne sais jamais quel livre je vais écrire après, mais je suis toujours content de cette attitude-là. Donc, exemple. dès que vous arrivez à la fin d'un livre, il n'y a pas le plan d'un prochain il n'y a jamais de plans, commençons comme ça. Euh, je ne travaille pas avec des plans. Et puis, euh, oui, souvent les livres se bousculent parce qu'ils se succèdent rapidement. Donc souvent, je n'ai pas fini puis je sais ce que je vais faire après. Mais c'est toujours un peu vague parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais faire avant de commencer à le faire. Donc la succession est assez rapide, oui. Et peut-être aussi qu'un livre est un peu la compensation des frustrations que le précédent t'a données. Donc, si tu avais un livre un peu lent, un livre où il n'y avait pas beaucoup de dialogue, peut-être que la fois d'après, tu as le goût d'aller plus dans cette direction-là.
1: Vous avez dit que vous n'êtes jamais empêché d'écrire un livre, mais moi, je connais un autre emploi que vous occupez qui peut vous empêcher d'écrire de livres, et c'est celui d'enseignant. Ouais. Je me demandais si, après 12 livres et une, une brillante carrière d'enseignant, vous êtes aimé par plusieurs étudiants, plusieurs étudiants qui vont à l'université en littérature... qui qui vous nomme je pense par exemple à quelqu'un comme Anthony Lacroix qui le nomme de manière très, très claire. Euh, Est-ce que vous, vous considérez plus comme enseignant ou comme écrivain aujourd'hui?
0: Oh, je ne me pose pas cette question-là beaucoup. C'est sûr, euh, je pense que la question se pose quand on se présente à quelqu'un. <rire> quelqu'un dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, » Moi, je vais dire je suis prof de cégep parce que ça demande moins d'explications d'abord. C'est beaucoup plus simple. Tu dis « moi, j'enseigne dans un cégep. » Tout le monde sait c'est quoi enseigner dans un cégep. Et puis, tu ne mets pas... Ce n'est pas, pas une bonne raison que je vais donner. Là. Mais tu mets personne mal à l'aise quand tu dis que tu es prof de cégep. Alors qu'écrivain, ça peut casser des parties. Tu sais? <rire> euh, Disons-le comme ça. Ils ont peur de finir dans des livres? Pas, il y a ça. Il y a les gens qui se sentent un peu euh, intimidés oui. par cette affaire-là. Bon. Moi, je vis dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'écrivains autour de moi. Puis je suis souvent le seul écrivain que les gens autour de moi connaissent. donc tu sais, Je ne vais pas jouer cette carte-là souvent. Mais... Mon identité professionnelle, parce que c'est ça la question, j'imagine finalement, n'est euh, pas distincte. Tu sais, moi, je fais de la littérature. J'en fais dans mes cours, puis j'en fais dans ma vie. Puis c'est des modalités différentes, mais il reste que j'ai la chance de passer ma vie dans la littérature.
1: Ce que j'aime beaucoup dans, dans vos livres, dans votre littérature, c'est le fait que de votre esthétisme, si je peux le poser comme ça, c'est vraiment « show, don't tell ». Dans le sens que vous n'êtes pas dans une esthétiste qui sert, nécessairement à, qui, sert à, qui veut montrer quelque chose. J'ai l'impression que vous faites beaucoup confiance à l'intelligence de votre
0: lecteur pour capter ce que vous voulez montrer. Est-ce que je me trompe? Non. Il y a peut-être une nuance. c'est que Est-ce que je sais ce que je veux montrer? Je ne suis pas mm -hmm. sûr. Est-ce que j'ai une intention claire puis là, je la camoufle? Non, je pense que le camouflage m'intéresse autant. Tu sais. Donc, c'est pas comme si j'avais un sous-texte tu sais, très élaboré, puis là, j'en donne juste un petit peu pour que les gens devinent. Euh, moi, des, des fois, je suis vraiment à la surface des choses. Tu S'il sais, y a de l'eau sur la table, je veux dire il y a de l'eau sur la table, ça ne veut pas dire que j'ai de la peine. Ça veut dire qu'il y a de l'eau sur la table. Là, tu sais. euh, <rire> puis, des, des fois, je suis très, très euh, superficiel, dans, dans, à la surface des choses, pour vrai. Bien sûr que si c'était juste ça, il, y aurait, il manquerait quelque chose. Là. Donc, bien sûr, il n'y a, a pas que de l'eau sur la il table a pas dans que les que de, de Patrick sur la Oui, c'est ça. Mais euh, ben, c'est pas c'est ennuyant lire quelqu'un qui nous dit quoi penser. Là, c'est juste ouais. ennuyant lire ça. Puis je pense aussi que la littérature c'est une expérience qui est presque physique. C'est-à-dire que tu ressens la présence, tu entends des bruits, tu, tu sens s'il fait chaud ou froid. Et puis, il faut recréer cette expérience-là. C'est la chose la plus difficile, oui. et peut-être la plus importante, en fait.
1: Et est-ce que ça veut dire que des fois, que Patrick Nicole n'est pas d'accord avec les personnages de Patrick Nicole?
0: Ben, Patrick Nicole, ce n'est pas un grand inventeur de personnages. Là. Il y a d'autres qualités, <rire> mais... Euh, je... Euh, donc, je n'ai pas plaisir à imaginer un personnage que je détesterais, ou que, <rire> etc. Je n'ai pas... pas plaisir à ça. Mes personnages sont très proches de moi, c'est souvent des gens que je connais bien, que j'ai modifiés en partie quand je me rends compte que tel défaut n'est pas nécessaire, etc. Donc, je suis beaucoup plus dans, dans la, la reproduction du connu, oui. pour moi, euh, de mon connu à moi. Là. Euh, donc, je ne suis pas… Euh, Puis, j'aime pas… Euh, ça m'est arrivé des fois de représenter des personnages que je voulais qu'on déteste. Mais hmm. je trouve que c'est pas là que je suis le meilleur. Tu sais, je trouve que quand je suis là, je suis en train de régler des comptes, je suis en train de faire des affaires. Par exemple dans le terre des cons le chroniqueur. Ouais. Mais ça c'est pas une... tu sais le chroniqueur <rire> dans terre des cons n'est pas une vraie personne là, je veux dire c'est une personnalité publique, c'est presque son personnage oui, que je déteste. Il y a jean Charest qui revient des fois sous ma oui. plume qui est une vraie personne, il paraît mais Tu sais il... je le traite il paraît... <rire> il paraît, tu sais mais je le traite Presque comme une, je le traite comme une figure publique en fait. Oui. Donc son intimité m'intéresse pas puis je ne vais pas, pas aller là.
1: Ce qui est intéressant aussi dans vos livres, c'est que pour vos personnages, j'ai l'impression que moi, comme j'ai dit, je vois beaucoup de du réel à travers ce que vous voulez. Vous essayez de décrire les choses, mais le réel pour vos personnages est décevant souvent. Peu, hein? Je me demandais justement un peu euh, pour qu'est-ce qui fait que le réel est si décevant pour les personnages de Patrick Nicole ben, C'est une grosse question, ça, moi, je trouve. Mais Moi, euh... moi j'ai passé l'été, j'ai lu les cinq livres, puis même vous m'avez fait travailler, parce que Terre des cons, j'avais pas prévu de l'inclure. Et quand j'ai fini, j'étais juste à côté, j'ai fait « il faut que j'aille relire le début du cycle uh ». -huh. Donc, quand même, j'ai relu, et j'ai cette impression-là à vous avoir lu, qui n'est pas désagréable nécessairement, parce que je ne dis pas que l'intervieweur n'est pas nécessairement d'accord,
0: mais quand même, c est, c est, c est, ça nous frappe. Le monde est décevant, point. Tu sais, je le dirais comme ça, mais... Raffinons notre réponse. On écoute un film. Les personnages vivent des situations tristes. Et puis, on imagine que le réalisateur, la réalisatrice, il faut qu'elle finisse son film. Et puis, on sait que les films finissent bien. Alors, les personnages vont trouver consolation avant la fin du film. Et puis... C'est toujours la partie du film la plus décevante, finalement. C'est la consolation. Oui. Le personnage qui se dit à la fin, finalement, je suis mieux chez moi avec mon chien et mon amour. Tu, sais? oui. tu dis, come on, man. <rire> tu sais, C'est ça. C'est tu sais, tout ça pour ça. Tu sais? Donc, la consolation, pour moi, est toujours décevante. Mais pourquoi elle est décevante? Parce qu'on n'est pas tellement religieux, disons-le comme ça. Euh, on n'est pas tellement... Moi, je ne suis pas dans le don de soi qui va faire que je vais m'oublier puis me donner. Et donc, où est-ce que je peux trouver ma consolation? C'est très difficile. c'était euh, parce que la vie est un peu dure, disons-le comme ça, puis des fois, elle est juste fatigante. Là. Mais la consolation me semble toujours un peu décevante. Même, mettons, tu vas dire « OK, je vais devenir hédoniste, le plaisir des sens. Ah. » il, <rire> il y a quelque chose d'un peu égoïste là-dedans. Ce pas le fun. Euh, donc, tu sais, je trouve que toutes les solutions sont un oui. peu décevantes. Ouais.
1: Mais c'est ça, des fois, j'ai l'impression que le grand, le grand protagoniste des livres de Patrick Nicole, c'est le quotidien. En fait, c'est quelque chose qu'on dirait qui, qui est lourd. Un, le supplice de la goutte, là, légèrement lourd à porter. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui se rapproche de... de Est-ce que, est que je divague
0: ou c'est seulement moi qui vois mes propres obsessions là-dedans? Non, ce n'est pas, non, pas de, la divaga, de la divagation, mais je vais je, quand même jouer l'avocat du, du diable. Je pense que dans les livres de Patrick Cole, parlons de lui comme s'il n'était pas là, il y a, ça marche quand même par couche, tu C'est-à-dire qu'il y a une couche qui est très, euh, par exemple, dans un de mes livres que, qui n'est pas ici, là, dans, euh, je pense, que dans Nous ne vieillirons pas, le, le gars il demande à sa blonde, qu'est-ce qu'on qu qu perd en vieillissant? Puis elle lui répond, de l'espace de comptoir. Moi, ça, je trouve ça très drôle. Tu sais? Puis... Mais c'est sûr que c'est rôle l'éparcette, c'est le quotidien, mais il y a un drame dans ce qu'elle vient de dire. là. C'est vraiment, on a accumulé, on s'est perdu de vue, on, on, on est pris dans le matériel, puis à la limite, c on s'ennuie l'un de l'autre. Donc, je pense que dans mes livres, il y a des couches. Puis la couche, c'est aussi, je pense, une expérience esthétique, c'est-à-dire qu'il faut que le lecteur, la lectrice, soit dans le monde matériel pour te suivre. Si tes personnages semblent flotter dans les airs, les gens ne te suivent pas. Il faut qu'ils soient là. Mais il y a aussi la couche, tu sais, du non dit, comme vous disiez plus tôt. Puis il y a aussi la couche de la culture, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en train de lire un livre ou de donner un cours. Euh, tu sais, il y a toujours cette discussion-là qui a lieu dans mes livres aussi. Donc, je suis en train de me défendre, là. Hein? Mais, tu sais, il y a des couches. Et puis, il y a la couche plus basse qui est celle de, des fois, la sexualité ou la mort ou tu sais, quelque chose qui est plus, qui est plus sombre. Euh, ça, ça marche par étage.
1: Justement, parlons de, de la classe. Dans la nageuse au milieu du lac, il y a l'extrait suivant. Dans une classe de 30 cégepiens, j'ai demandé combien croyaient que la vie sur Terre serait plus agréable dans 50 ans. À peine deux ou trois ont levé la main. La semaine précédente, nous avions étudié l'optimisme de la Révolution tranquille. Je leur demandais maintenant de mesurer à quel point le monde avait changé. Un étudiant s'est mis à parler de ce qu'il appelait le gouvernement. J'en étais un peu content, mais quand même, j'ai dit non. Avec un geste du bras qui va du bas vers le haut, j'ai dit « il est difficile de s'extraire, d'imaginer le monde au-delà de notre immédiateté, mais il faut bien essayer ». Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai cet extrait-là qui m'avait marqué à l'époque, que j'aimais que beaucoup. Il y a ce signe-là de la verticalité qui revient dans de nombreux livres de Patrick Nicole. Et ce qui, je vous ai pas eu comme enseignant, mais je, je m'imagine que c'est peut-être un geste que vous faites. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre dernier livre, plus exactement à la page 174. Ben ah, euh, oui, c'est Mais 175 aussi est un méchant spectacle. Tout le monde, on va s'y rendre. Vous dites. Justement, un prof qui fait sensiblement le même signe, mais là, du haut vers le bas, et ça finit par « on ne voit pas où il veut en venir, il devrait trouver mieux ». Et là, contrairement dans la nageuse au milieu du lac, le cours ne réussit pas, il échoue. Et là, je me demandais vraiment quelle est la place de la transcendance dans votre œuvre Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a un code caché. Il y a toujours une absence de transcendance chez vous qui vous décourage, que vous constatez. Et aussi, même dans l'enseignement, c'est comme si plus les professeurs de cégep avançaient dans votre œuvre,
0: moins euh, la transcendance est optimiste. Disons ça comme ça. Bien, je pense qu'un livre, c'est comme une croix. T'sais. Tu t'en vas par en avant, mais il faut que tu parles d'en dessous et d'en haut. Il faut, faut que tu fasses ça. Faut il faut qu'il y ait toutes ces dimensions-là. Il y a, un, t... y a
1: un bout plat. Hein? Il y a un bout plus plat. Il
0: ben, faut que tu ailles par en avant. Il faut que les gens veulent savoir la fin. Il faut que ça avance. Il faut qu'ils veulent connaître l'avenir des personnages. Mais en même temps, il faut que tu leur donnes une couche de souterrain, la mort, oui. la sexualité, l'inquiétude. Mais il faut que tu leur donnes une couche de transcendance, appelons-la comme ça. C'est oui. un mot que je n'aime pas prononcer souvent. Puis bien, la transcendance, ça peut être la, la, la culture dans ce qu'elle a de plus noble, de plus élevé. Euh, tu sais, il y a une très belle scène, je me permets de dire ça, ouh, dans mon livre où euh, il écoute de la musique, par exemple, et oui. puis il se sent soulevé par, par la beauté de la musique. Tu sais, il y a quelque chose que, de l'ordre de la transcendance là, quand même. Donc, euh, est-ce que la transcendance est de plus en plus menacée Tu sais, je pense pas vraiment. Mais c'est ce que dit cette scène-là. Oui. À ce moment-là, le prof est juste maladroit. Là. Je pense qu'il est juste oui. maladroit cette fois-là parce que c'est arrivé qu'on donne des cours moins bien préparés ou trop fatigués ou tu dis une chose qui marchait, cinq ans, puis personne ne comprend ta joke. Puis là, tu es comme trop paresseux pour revoir ta façon d'expliquer. Tu le répètes encore un peu. Jusqu'à temps que ça soit vraiment trop. C'est plus ça aussi, tu sais dans, dans l'échec de cette communication-là. Mais, mais c'est intéressant parce que tu sais, je comprends la, la transcendance, mais
1: en même temps, si tu prends par exemple dans les manifestations, j'ai l'impression que c'est un peu le relief que, que Victor Hugo et André Breton permettent de faire. Tu sais. Alors que dans notre monde, le nom, je pense c'est Paul, le personnage des manifestations. Paul, on a l'impression justement, lui, la transcendance n'est pas là. OK? Pas autant que Luc dans Vox Populi, mais ça, on va revenir. Mais on s'embrasse qu'il tourne des paracrètes puis que ce rôle-là n'est pas très plaisant. Et à l'autre côté, tu tournes une page et tu as Victor Hugo qui, lui, il est tellement dans la transcendance qu'il est en train de s'engueuler que des morts. Oui, oui, oui. justement, peut-être pour les personnes qui l'ont pas lu, justement... C
0: est, c est, ça a l'air bizarre, hein? Ça a l'air bizarre, oui, mais peut-être... Expri... Juste expliquer ce morceau-là de la vie de Victor Hugo. <rire> euh, oui, mais avant... Oui, oui, je vais le faire, je le promets, mais... Euh... Comment il s'appelle, le gars? Paul. Paul. Paul, il dit... D'ailleurs, c'est très transcendant, Paul aussi. Hein? Ouais. Une... Mais il dit, « Ma vie est plate comme une règle à mesurer. » C'est vrai. Et puis, il dit, « Mais je veux pas dire juste plate, mais je veux dire sans largeur et sans profondeur. » Alors que la vie de Victor Hugo, elle a de la largeur et de la profondeur. Alors, il parle avec des morts, il parle avec Jésus-Christ, il, il se prend pour un génie, puis il est convaincu qu'il va lui-même faire l'histoire et changer l'histoire du monde. Donc, euh, le contraste entre les deux est capital puis c'est un contraste de temps aussi, je veux dire, c'est pas la même époque, disons-le comme ça, et puis, euh, puis c'est un contraste de, de juste de rapport au monde. C'est-à-dire que Victor Hugo est convaincu qu'il y a d'autres dimensions dans le monde et qu'il peut convoquer ces dimensions-là dans son monde à lui. Donc, il fait venir des fantômes, bête de même. Alors que le matérialiste qui est Paul est incapable d'imaginer qu'il y a autre chose que l'immédiat. Ouais. Oui, puis on sent vraiment que Paul et Luc, ces deux personnages,
1: sont totalement désenchantés. Dans le sens qu'ils ne vivent pas dans un monde avec une grande, grande perspective. Est-ce que c'est justement ça qui, qui sert, Victor Hugo et André Breton qui, qui faisait sensiblement la même chose aussi dans votre livre. Ça sert à montrer. C'est pour ça que je suis étonné que pour vous, la transcendance, c'est là et c'est pas là. Vous aimez peut-être pas le mot, mais il y a quand même une forme de. Pas, moi, j'aime pas le mot de verticalité, là. mais on sent quand même que c'est ce qui manque à vos personnages, que vous regrettez chez eux, c'est le fait qu'il n'y ait rien auquel se raccrocher.
0: Oui, mais la consolation est toujours triste aussi. Parce que <rire> Victor Hugo, quand il fait venir des fantômes, il est. Un peu ridicule. Et il est triste aussi. Puis, il est triste. Puis euh, André Breton, quand il s'intéresse à tout ce qui traverse son esprit, il est un peu risible. Tu sais. Donc, l'absence la, de transcendance, notre consolation est toujours aussi décevante. Oui. Tu sais, je dirais comme ça. Bon, c'est sûr qu'il faut dire que dans les manifestations, le personnage trouve sa consolation dans le fait de se consacrer à sa mère. Oui qui n'est pas tant dit que ça, il ne va pas dire « au moins j'ai fait ça tu sais, », ce n'est pas dit, mais c'est le seul rapport de nécessité qu'il connaît à la vie. Oui. « Je veux m'arranger que ma mère ne soit pas attachée ». En fait, oui. sa, ta... sa quête, c'est d'empêcher qu'on attache sa mère. Ouais. Euh, ce qui est une tâche très noble, en fait. Tu sais. Et puis fait. même s'il n'y a pas de mysticisme, en tout cas, il trouve là raison. Oui, il trouve un sens. Ouais.
1: Est-ce que, justement, si on veut effleurer le thème de la maladie, qui est quand même assez présent dans vos derniers livres, justement, est-ce que la maladie, ce n'est pas quelque chose qui, à un moment donné, dans le, justement, dans le quotidien, qui ne vient pas porter une certaine forme de sens ou un, un arrêt chez vos personnages? On le sent que la maladie des autres, ou de, j'étais juste à côté,
0: la maladie du personnage, quand même, un temps d'arrêt et d'introspection. Oui. Euh, ben, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais euh, c'est sûr que la maladie de l'autre, qui était en fait la mère, euh, c'est un moment capital dans la vie. C'est comme la naissance de tes enfants. Là, la maladie de ta mère, c'est un moment capital. Donc C'est un moment où tu réfléchis, où tu, tu te resitues dans, dans ton parcours de vie, là, oui. je, je dirais ça. Et puis, bon, cette maladie-là en particulier qui affecte la mémoire et la parole, c'est l'enfer des écrivains, bien sûr. <rire> euh, les gens qui se mettent à dire n'importe quoi, puis à mélanger des souvenirs. Puis bon, puis, bon la maladie d'Alzheimer, c'est aussi une sorte de radiographie du cerveau. Là, tu vois le cerveau en train de disjoncter, puis de s'exprimer, de sortir des morceaux que tu n'étais pas censé voir. Bon. T'sais, t'sais. Donc, il y, y a un côté de fascination là oui. aussi. De projection aussi, parce
1: que c'est une maladie qui a des composantes génétiques. Oui.
0: Merci de me le rappeler. <rire> non, mais on a ça aussi dans ma famille, donc ça okay, va. OK, oui, ça va. Euh, certains veulent me consoler. Euh, dans, oh, dans, on ne va plus se chose. souvenir La... de
1: rien, mais ensemble. Ouais.
0: La maladie, ouais c'est un moment d'arrêt. J'étais juste à côté, le personnage est malade. Euh, puis. Euh, mon éditeur m'a fait remarquer que c'est la première fois que j'avais un personnage qui vivait une vraie crise. <rire> Dans toute mon existence. Et puis, il y a mal au ventre. Voilà la crise, tu sais. Euh... Ouais, Quel ça. climax. Mais tu sais, c'est quand même, je remarquais cette semaine que le personnage est gravement malade, mais j'ai quand même écrit une scène de salle d'attente, finalement. Oui. <rire> tu sais, C'est-à-dire que c'est la scène de l'hôpital, c'est une attend. Comme dans plusieurs de mes livres. Oui. Attend. Ouais.
1: C'est intéressant. Dans la fin de Vox Populi, moi c'est une des fins que dit conclure la consolation. c'est, c'est pour moi l'ultime livre qui ne console pas la fin. Donc, je vais juste la lire. « Marc pense à sa fille qui viendra demain, un macaroni qui sera encore meilleur réchauffé et au vin auquel il pourrait en bien prendre goût. Il achètera des fleurs. Marc est content. Ça ne prend pas grand-chose. Un petit mot adressé à lui. La perspective d'un souper, il est heureux. Marc ne demande pas beaucoup à la vie. Entre parenthèses, ça tombe bien. La vie n'attend rien de lui aussi. »
0: Ça, c'est atroce, hein? Ça m'a fait mal, Patrick. Oui, ça fait mal, mais il y a beaucoup de choses à dire à propos de ça dans ce livre-là, il y a des parenthèses. Il n'y en a oui. pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Puis ça finit sur une parenthèse. Puis la question qu'on pourrait se poser ensemble, oui. c'est qui parle pendant les parenthèses? Mais qui parle, Patrick, pendant Merci. les parenthèses? Je ne sais pas. Mais je pense que la personne qui parle dans les parenthèses, c'est celle que moi et toi, on ne veut jamais devenir. Mmh. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire que Marc a une vie qui est un tristounette, tu sais, sans plus, tu sais, il euh, n'y a pas grande envergure, disons-le comme ça, mais la voix, entre parenthèses, est d'une sévérité puis d'une méchanceté incroyable envers cet homme-là. Oui. Puis, ce n'est pas moi, tu sais. Puis ça, ça crée un petit problème de lecture, c'est-à-dire qu'on <rire> euh, se pose la question, qui parle dans les parenthèses, puis la seule réponse possible, c'est l'auteur, parce que le narrateur parle déjà. Oui. Tu sais, mais il faut juste imaginer que c'est une autre voix qui est juste vraiment sévère, qui est méchante et qui juge. Et puis Marc se fait beaucoup juger dans son environnement de travail, disons-le comme ça. Et puis, puis là, je reproduis ce jugement-là comme si je l'endossais. En tout cas, comme si nous, lecteurs, lectrices, on endosse ça, tu sais. Donc, je crée un malaise hiérarchique là, que j'aime bien. Mais qui est très cruel. Qui, qui est très cruel. Puis
1: je me demandais aussi dans vos per... dans vos pourquoi autant de personnages qui euh, je m'excuse c'est le mot que vous avez utilisé c'est sans envergure. C'est tu sais, qu qu'est-ce qui vous intéresse dans ces vies là qui sont quand même très présentes dans les manifestations dans Vox Populi et même dans une forme de banalité qu'on retrouve dans les trois autres livres chez les personnages. On dirait que justement vos personnages vous ce qui vous intéresse c'est justement ils ont un manque
0: d'envergure
1: ou c'est des personnages qui essaient toujours de baisser légèrement les
0: attentes. Ben on vit dans un déficit de sens. Là. Tu sais, moi, non. moi, je me considère sans envergure. Tu sais. Je veux dire, tu sais, les personnages sont sans envergure parce qu'on vit dans un déficit de sens. Il n'y a personne ici qui va changer le monde. Il n'y a pas grand monde ici qui va aller sur Mars, je pense. Tu sais. On va le, la, le... Il n'y a personne qui va aller régler le réchauffement climatique. On ne vit pas dans une époque héroïque ni dans une époque mystique. Euh, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave. Non, non. T'sais, moi, je ne vis pas ça comme un drame, mais il reste que l'envergure, ça reste une sorte de programme qu'on a et qu'on ne peut pas réaliser. T'sais, donc, on sent ça comme une sorte de déficit. Maintenant, à propos de Vox Populi puis de Marc, je dirais la chose la plus intéressante, d'après moi, ce n'est pas tant qu'il n'a pas d'envergure, il est un peu nono. Tu sais, c'est le personnage que j'ai créé qui, qui est le plus différent de moi, il est Nono. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est, est un vrai personnage, tu sais, c'est quelqu'un qui n'est pas moi. Et c'est quelqu'un qui aspire à être moins niaiseux, disons-le comme ça. Oui. Il aimerait ça qu'on lui parle. C'est ça qu'il dit, tu sais, il écoute Radio-Canada, il aimerait ça entendre quelque chose d'intelligent à Radio-Canada. C'est vrai qu'on entend autre chose que les pandas. Par exemple, il ne doit pas aimer Masbourian, lui. Il, il aimerait ça qu'on lui parle. T'sais. Donc, c'est la personne qui n'est pas un intellectuel puis qui se dit j'aimerais ça que les intellectuels me disent des affaires. Bien sûr, est, il est un peu beau-frère, puis après ça, il pogne des chicanes avec les gens, puis bon, etc. Mais le, le personnage de Marc est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est son manque, puis le fait que la société ne comble pas ce manque-là. Il voudrait qu'on lui parle. Et à la télé, on lui présente des vox populi. Puis il dit « comment Pourquoi c'est pas des spécialistes? Pourquoi qu'on fait parler le monde dans la rue? Le monde dans la rue, je connais. Pourquoi <rire> c'est ça qu'on monte à tvT tu sais? Donc, il vit un déficit. Puis il aimerait ça se faire parler. Puis quand il essaye d'avoir une relation intelligente avec des professeurs, ça se passe dans un cégep, bien, les professeurs le méprisent parce que c'est un employé d'entretien, c'est un employé de soutien. Donc, ils n'entretiennent il pas des conversations avec lui alors que lui, serait curieux d'apprendre. Ce qui est vraiment intéressant, parlant de, de
1: Cégep, euh, un autre personnage qui revient dans la, une grande majorité de vos livres, c'est le professeur de Cégep oui. qui va, euh, dans mes notes, d'un spectre qui va de, 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 de blaser jusqu'à euh, déçu. Euh, donc, euh, c'est un spectre euh, optimiste, je dirais. Euh, je fais ça pour te taquiner. Hein. Mais euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils ont toujours un petit peu la flamme. Bon, jamais... le temps, là, mais c'est ça. ça jamais, après la ça? blague, il y avait de quoi de constructif là, quand même. Euh, mais c'est ça. justement, je me demandais, es, comment prendre ça j'ai l'impression pour toi, le système de l'éducation, je vais, je vais la poser comme ça comme une opposition. Est-ce que c'est pour toi, c'est les profs qui ont lâché les étudiants ou c'est les... le système qui a lâché les profs, qui font qu'ils sont rendus comme ça aujourd'hui dans tes livres, bien sûr, parce que au Cégep tout va bien, c'est parfait. Là.
0: Hey, on pourrait faire ta psychanalyse là, là. <rire> <rire> tu euh, enseignes au cégep, hein? Oui. OK, ouais, c'est intéressant. C'est comme ça que tu as meilleur. vu mes livres. Hein? Euh, beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, Je pense que quand même, si on relit tranquillement, l'expérience de classe dans mes livres est positive. Oui. C'est-à-dire que la relation étudiant-professeur, malgré des déceptions est une relation positive, tout à fait. Émotionnellement, tu... mais professeurs... console-moi là parce que je te console. Okay, mais oui. elle va être décevante, bien sûr, la consolation. oui, oui.
1: oui, oui. Mais, euh, oui non, mais dans la classe. Mais j'ai l'impression que dès qu'on parle, par exemple, des relations professorales, de console, la, la pression, les, les deadlines, la correction, j'ai l'impression que quelque oui. chose qui, à un moment donné, justement hors de la classe, se... est décevant ou est pas au niveau des attentes que le professeur avait lorsque a sa carrière, par exemple.
0: Oui, c'est possible, mais... Oui, c'est possible. Tu as raison. Comment je pourrais dire ça? Je trouve que les gens se plaignent beaucoup dans la vie. Oui. Bon. Et souvent, quand le professeur personnage sort de la classe, bien, il est en présence de ses collègues. Oui. Et ce qui est mis en scène beaucoup, c'est la... les plaintes, le chialage, le... etc. Est-ce que je... Je ne je... suis même pas sûr que je présente ça comme une réalité, dans le fond. Euh, je présente ça comme du... des paroles. C'est-à-dire mmh. que les les collègues se plaignent. Est-ce que je dis que c'est vrai? Est-ce que je considère? Tu comprends -tu ce que je veux dire? Oui. Euh, mais j'imagine qu'on a tous des scènes différentes en tête, là. mais euh, ouais, moi, ce que je, mon premier réflexe, c'est d'imaginer que les collègues se plaignent. Ouais. Dans la nageuse, c'est beaucoup ça. Oui. Euh, c'est les collègues qui se plaignent. Ça ne veut pas <rire> dire que c'est si dur. C'est sûr qu'ils se plaignent. Ça, on est sûr. Mais la, Jacques aussi, dont j'étais juste à côté. Qu'on qu voit côté.
1: son arc narratif changer. Là, justement ouais. lui, lui, à la fin, il est vraiment déçu. Puis à la fin, même, il se fait crier dessus par une étudiante.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais ça, c'est un professeur incompétent. Oui. Tu sais, puis on est content qu'il se fasse crier dessus. Moi, oui. j'étais content. Euh, <rire> ça, ça m'allait. Euh, mais je me rends compte, je n'ai pas été honnête avec ta question, parce que c'est vrai que je représente les, le, le métier comme étant lourd comme oui. étant compliqué, euh, comme ayant beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et une charge de travail importante.
1: Et vous ne voulez pas un professeur rentre toujours avec une certaine conception du métier qui, sur 35 ans, les élèves n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes attentes vis-à-vis -vis le même cours. Donc, ouais. c'est quand même un choc aussi que la réalité dans la vie professorale.
0: Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, là, j'hésite un peu. Ben, j'hésite, tu sais... J'en ai écrit beaucoup des scènes de classe. Oui, t'sais. beaucoup. Et puis, à un moment donné, dans ce livre-là, je me disais, « Hey, vas-tu encore écrire une scène de classe? » Puis, tu sais, ça me tente plus de temps. <rire> pas que ça me tente pas, parce qu'en fait, tu trouves que la classe, comme juste lieu romanesque, c'est extraordinaire. Parce que tu as, as les corps, là. Tu sais, les adolescents, ils ont des corps effrayants, là. Tu sais, c'est des... Tu euh, sais, les jeunes hommes dans ta classe, là, ils ont le goût de courir 300 000 à l'heure, ils sont assis là, là. Tu sais, c'est impatient, oui. tu sais. Tu sais ce que je veux dire? Tu c'est c'est dur pour eux autres. Puis, tu sais, toi, tu as le goût de parler d'une affaire très abstraite, dans un temps qui est très concret. Bref, il y a des grandes fenêtres au cégep, tu sais. Je veux dire, comme lieu, euh, c'est juste le fun, tu sais. Il y a, toutes les dimensions sont là. Fait, des fois, c'est juste ça que je veux faire. Puis, en termes de technique, là, comment tu veux soulever des problèmes culturels si tu n'as pas un personnage qui est un intellectuel. Hmm. T'sais, donc, ça te prend un personnage qui est prof ou qui est journaliste ou un truc comme ça. Sinon, ça va être quoi? T'sais, ça va être un soulon qui dit des affaires à travers son chapeau. Pis... <rire> donc, ça prend un prof.
1: Mais, parlant du prof, justement, est-ce qu est que vous sentez que c'est son blasés ou c'est vraiment le système qu'ils a lâché, justement? <rire> Parce que je veux juste revenir sur ma question? Oui, j'essaie je, de l'éviter. Ça ne marchera pas, hein? Parce que j'ai l'impression aussi qu'après ça, il y a un sous-texte, c'est « C'est quoi une institution dans les livres de Patrick Nicole
0: Ah, oh, misère! Je pensais pas qu'on irait là. Euh, il y a de l'eau à côté, pas, si j'avais Je pas besoin. pensé tant que ça à ces affaires-là. J'ai juste des réponses, je dirais partielles, je dirais… Je pense que quand on a décidé en 1992, je pense 94, il y en a qui savent mieux que moi quand, là, quand on a décidé d'implanter les nouveaux cours de français, on a pris quelques mauvaises décisions. Mais à cette époque-là, on ne pouvait pas savoir, je dirais. Puis tout, donc, tout le retour à l'enseignement des classiques, à l'enseignement de, je ne sais pas si vous savez à quoi je fais référence, là, mais vos cours de 101, 102. Les aussi, figures sais, de style. Euh, oui, les figures de style, toute cette portion-là de l'enseignement de la littérature, je pense qu'elle a fait fausse route. Je mmh. dirais ça, comme ça. Et puis, on a appris aux élèves à avoir un rapport adverse avec la littérature. Et ça, c'est dommage. Oui. Je le dirais comme ça. C'est de valeur. Est-ce qu'on était capable de faire mieux? Je ne suis pas sûr. Tu sais, je veux dire, c'est facile d'examiner de rétroactivement. Mais là, ce qu'on encourage, c'est un rapport à la littérature qui est triste. Je le dirais comme ça.
1: Et ça, et ça serait quoi un rapport à la littérature joyeuse
0: Bien, ça ne marcherait pas toujours par la production écrite. Tu sais, ça, je dirais ça comme ça, c'est-à-dire la production écrite formatée, là, faire des dissertations. Tu sais, je pense qu'il y aurait de cette affaire-là. Il y aurait peut-être moins d'intérêt pour la surface, genre les figures de style, les métaphores, tu sais, tout ce travail-là qu'on fait au cégep qui nous prend un temps fou. Oui. Euh, tu sais, ça se pourrait, on pourrait abandonner une bonne partie de ça. Je pense. Travailler plus sur. Tu sais, le commentaire, je sais ce que ça a comme connotation négative, là, permettre aux élèves de s'exprimer, c'est quelque chose qui nous fait pas. Puis on sait que c'est pas toujours la meilleure chose à faire, s'exprimer dans la vie. Des fois, écouter, c'est bon aussi. Là. <rire> Mais euh, tu sais, je pense qu'il y a une balance euh, qu'on a perdue d'une certaine façon. Oui, puis dans le choix des, des textes qu'on lit aussi. Mais bon.
1: Oui, non, mais ça, ça on prend en parler longtemps. Ouais. Euh, justement, ce qui, est, je me demandais, si c'est dans vos personnages que je vois beaucoup, c'est des. On parlait de la transcendance et tout. J'ai dit, il y, a, il y a une forme aussi de résignation chez eux. J'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu. Ils sont pas aussi forts qu'ils aimeraient, qu aimeraient être. Ils ont, ils ont des idées de changement. Je pense justement, on va dire, à Marc, ouais. qui aimerait quelque chose mais qui n'arrive pas à l'atteindre. Est-ce que la résignation, est-ce que ça fait écho justement un peu que cette catégorie-là de consolation qu'on parle depuis tantôt? Est-ce que, justement, quand on n'arrive pas à être totalement consolé, à la fin, on se résigne?
0: Oui, je pense que oui. Il y a de la résignation. Il y a le... Les... Oui, ouais, c'est de la résignation, mais aussi parce que c'est des personnages qui n'ont pas d'idéaux, donc ils ne ouais. verraient pas par quoi ils remplaceraient euh, ce qu'ils ont. Et puis, c'est juste... Euh... Comment je pourrais dire ça? mais c'est ça qu'on fait. T'sais. Moi, ça va faire 30 ans que je travaille au même endroit. T'sais. C'est pas de la. C'est pas tant de la résignation que de dire Bien, ça va être ça, c'est ça. Ton, ton existence, c'est ça, t'en fais du mieux. Et tu te connais assez pour savoir que tu vas pas démissionner, puis tu vas pas partir en voyage, tu ne vas pas lâcher ta blonde. Bon, tu te connais assez, fait fais-le, tu euh, Avec le sourire, si possible. Avec mais, le sourire. Mais c'est de la résignation, mais c'est. C'est une forme juste d'acceptation, de. La vie, c'est un peu lourd, on va porter notre charge, puis ça va être correct en bout de ligne, là, je pense.
1: Il y a, il y a un grand, dans les cinq livres qui sont sur la table, il y a un grand moment de non-résignation dans vos livres, il faut quand même le, le nommer. C'est dans Terre des coins j'étais juste à côté, c'est la grève de 2012 qui revient quand même à deux moments. C'est à deux moments ouais. que des personnes brisent ce quotidien-là. Euh, ils ont tous fini très consolés, par contre. Euh, il y en a certains ils ont tous
0: fini, pardon, quoi? Consolés.
1: Ils n'ont ouais. pas eu exactement ce qu'ils voulaient. On le sent aussi chez les personnages qu'il y a une recherche de transcendance qui n'atteint pas. Il y a des idéaux qui sont non-résolus. Chez certains personnages, surtout dans était juste à côté. Ce qui est intéressant, on voit l'écho de la grève chez certains personnages. Je me demandais pour vous, qu'est-ce qui a changé, justement, entre ces deux-là par rapport à, à ça? Qu -ce qui, quel changement s'est opéré, même au Québec? Parce qu'on sent que c'est en filigrane de votre livre, qu'il y a un changement qui est commencé là, qu'avec la pandémie, il y a comme une boucle qui semble se, se fermer.
0: Bien, c'est difficile de parler de la grève de 2012 parce que c'était un moment extraordinaire. Il y avait un moment d'euphorie, je dirais. oui t'sais, On avait vaguement l'impression... C'est sûr que moi, je m'identifiais aux gens qui faisaient la grève. Là. Fait que je ne sais pas si les autres ont vécu ça comme une euphorie, mais je vais le dire comme ça. T'sais. Donc, on avait vraiment l'impression qu'il y avait une volonté politique forte euh, par de nombreuses personnes de refuser ce qui était la mesquinerie du gouvernement, du Parti libéral, parce que... Le, la hausse des frais de scolarité, je pense qu'on s'en fout. Je pense que c'était pas ça. Je pense que c'était la figure, pour moi, c'était la figure de Jean Charret. On voulait plus voir cette personne-là. Là. Et les gens disaient, oui, mais il y a plein de gens qui se sont appropriés le mouvement. Ben oui, ben, c'était ça l'idée. C'était qu'on voulait plus voir cette personne-là. Là. Et je pense que, pas, je ne dirais pas on y a cru, là. ça serait trop fort, mais on avait l'impression d'être nombreux. Oui. Ça, c'est la grande désillusion. On a mélangé on actifs a et nombreux. Oui, c'est ça. Et puis bon, par le micro, je veux dire par le détail, il y a des gestes de manifestants qui étaient d'une énorme beauté. Là. Tu sais, des danses dans le métro, des, des trucs spontanés. C'était beau. Il y avait des affaires qui étaient esthétiquement oui. belles, euh, artistiquement articulées. C'était très hipster, tu sais. <rire> il y avait, y avait beaucoup d'affaires qui étaient comme très belles et engagées en même temps. Donc, il y avait, il y avait toute cette dimension-là. Puis là, on s'est rendu compte que finalement, la droite était plus nombreuse. Ouais. Puis c'est euh, ouais, ça. Fait que, tu sais, là, tranquillement, les élections qui ont suivi, tu sais, j'en parle dans ça, oui. c'est le PQ qui est rentré, mais plein de monde ont voté à droite du PQ. On ne pensait même pas qu'il y avait de la place à droite du PQ, tu sais. Puis il y avait plein de monde. Puis après ça, ben là, je ne parlerai pas des dernières élections, mais finalement, on s'en va vers la droite. C'est ouais. ça qui arrive, je pense. Puis, c'est pas ça que promettait 2012. Puis, c'est ce qu'on réalise tranquillement. Puis, moi, je suis toujours le dernier à comprendre. <rire> Donc, je comprends maintenant qu'on s'en va vers la droite. T'sais.
1: Mais est-ce que c'est ça l'ambiguïté de votre titre? J'étais juste à côté. Oui, J'ai l'impression oui. qu'il y a trois sens possibles à ce titre-là. Oui, c'est quoi? Donc, quoi? ben, mais non, je vais te laisser en parler parce qu'il n'y a personne qui est là pour moi. <rire> hein? Moi, je suis pas président d'honneur du de Salon du livre. je suis ah, okay. certain. Je suis certain que toi, tu sais très bien ce que tu voulais dire par ce titre-là, parce que ce n'est pas un titre qui revient dans le livre. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, qui est vraiment qui est métal, méta, c'est qui qui, ouais. le livre qui permet de dire « j'étais juste à côté
0: ». Le premier sens, c'est vraiment ça. Là, euh, je veux dire, il y a tant de conservateurs, je ne m'en étais pas rendu compte, puis j'étais juste à côté. T'sais, on peut le dire comme ça. Là. Oui. Bien, donc, je n'ai rien vu, mais j'étais juste à côté. J'étais aveuglé, mais ça se passait dans mon dos. Oui, c'est ça. Ça, je trouve que c'est la, la c'est le sens le plus important, je dirais. Réaliser qu'il y a quelque chose à côté. Bon, puis le deuxième sens, je suis très surpris que tu te rendes à toi, mais moi Pour moi, le deuxième sens, c'est juste l'inverse. Oh, j'ai échappé bête ça aurait pu m'arriver, j'étais juste à côté. C'est vraiment quand la personne à côté a un accident d'auto, puis pas toi. Euh, tu quand il tombe un météorite sur le voisin, tu Des choses quotidiennes, là. Oui, euh, c'est ça. Un dimanche à la forêt. C'est <rire> oui, ça. Ouais. Ben, j'étais juste à côté puis ça m'est pas arrivé. <rire> pour moi c'est les deux sens comme échapper belle, puis j'ai rien vu. Et le
1: troisième ça pourrait pas être. J'étais juste à côté, je me suis trompé.
0: Ah être à côté. Ah ben oui. Mais être à côté de penser. la plaque.
1: Parce qu'on a l'impression que justement tout, tout le long il y a un découragement qui est comme j'ai l'impression que le personnage parle beaucoup justement que le
0: monde est à côté mais finalement c'est peut-être lui qui est à côté de la marge du monde. Parce que en fait. T'sais, les gens nous demandent, est-ce que les gens qui lisent vos livres vous apprennent des affaires? Puis tu dis, moi... Oh. Mais là, j'ai appris quelque chose. Parce que dans le fond, Paul, il dit qu'il est toujours à côté de lui-même. Ben, il dit pas, moi il le dit même une fois ou deux. Oui, il une il, une il fois est, fois est deux. toujours à côté. Hein? Il le dit une fois ou deux. Ouais, ça. Donc, il est toujours à côté de lui-même, mais j'avais pas compris que c'était ce même à côté-là.
1: Mais Il y a une phrase, donc, hein? parle, parlons justement d'être à côté. Il y a une phrase... Page 184. La pandémie a exacerbé nos travers. Certains d'entre nous prônaient la rigueur, d'autres la compassion. Certains se vantaient de leur prouesse technique, d'autres se réclamaient d'une culture de l'imprimé. Peu importe, nos prétentions à la fin, nous étions seuls et dispersés, obligés de nous demander ce qui compte vraiment et pour qui. Qu'est-ce qui vaut encore la peine d'être enseigné, évalué? Quelles attitudes étudiantes sont condamnables, et lesquelles on pardonne? Aucun discours social cohérent ne pouvait nous guider. Moi, ma question va peut-être être bête, mais quand il n'y a pas de discours social qui nous guide, qu'est-ce qui nous
0: guide? Le métier de professeur est un métier fascinant. <rire> oui. Parce en pandémie, que tu... on a découvert des aspects fascinants du métier. Ouais, oui, mais c'est parce que tu es, es finalement le dernier juge de ce qui se passe dans ta classe. Ouais. C'est finalement toi qui vas décider. Euh, et, tu sais, des fois, j'ai rencontré des professeurs illustres qui disaient Vous savez, vous répondez à des impératifs qui sont importants et si vos administrations vous déplaisent, désobéissez. Tu sais, je me sens qu'il y a juste les curés qui parlaient comme ça genre, euh, tu, tu peux stationner ton char de curé où tu veux parce que tu es au service de Dieu, tu sais. Puis je trouve que les. Euh, les professeurs ont des attitudes semblables, tu comprends-tu? Je réponds à un impératif supérieur, fait que l'administration, elle s'arrangera, <rire> Mais il reste qu'on est les derniers juges de ce qu'on oui. fait quand la porte est fermée. Et la pandémie, moi, elle m'a appris qu'on ne fait pas du tout la même affaire quand la porte est fermée, ça c'est un affaire, mais qu'on n'a pas les mêmes préoccupations, priorités, euh, les mêmes enjeux, oui. on est très différents les uns des autres, finalement. Quand on acquiert beaucoup d'autonomie, tu te rends compte que les enseignants sont très différents. Oui. Moins il y a une norme, plus il y a de diversité. Oui, c'est ça. Et euh, la pandémie, ça c'est un texte qui est presque à la fin de mon livre. Euh, puis le personnage réalise que le « nous » professeur est peut-être pas vrai. On n'est peut-être pas un vrai « nous » dans le fond. Ouais. On est très différents les uns des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est que
1: pendant justement cette pandémie-là, les enseignants, oui, il y avait une institution qui nous permettait d'ouvrir Zoom, ce qui était toujours utile, ouais. mais euh, on sent quand même que l'institution était moins présente, qu'il y avait une plus grande diversité qui, au défaut, au détriment de la qualité de l'enseignement, dans le sens Et que quoi? certains ouais. enseignants en ont profité, mais il y a aussi d'autres enseignants qui ont redoublé d'ardeur justement pour essayer de faire de quoi de bien à distance malgré tout ça. Je me demandais, les institutions par rapport justement à l'autonomie de l'enseignant, comment, parce que dans vos livres, souvent... Les, les institutions, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tordu. C'est quelque chose qui va aider les infirmières, mais leur nuire. C'est quelque chose qui va soutenir les enseignants, mais qui va aussi les, leur mettre des contraintes. Je me demandais, c'est quoi votre rapport, justement, à ces institutions-là? Parce qu'il y a une critique qui est comme sous-jacente, mais en même temps, pas complète. Comme si c'était une fatalité qui en est, mais qui sont toujours perfectibles.
0: Oui, je ne sais pas exactement... Euh euh, ça fait quelques fois que vous prononcez ce mot « institution », puis j'essaie oui. de, de me situer, puis... Il me semble que dans mon, mes livres, l'enjeu, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, les consignes du ministère, les programmes du ministère. Et ce n'est pas tellement les agents locaux, là, euh, les administrateurs. Les conseillers tu sais, pédagogiques. Les, les conseillers pédagogiques, t'sais, t'sais, ce monde-là, ne sont pas dans mes livres habituellement, non je, à moins que je me trompe.
1: Non, c'est le personnage de « Vox Populi, si Vous allez vous rendre au personnage de soutien. Oui, hein?
0: c'est ça. Donc… C'est beaucoup plus la, le rapport à la consigne supérieure, oui. par exemple, les, ce qui est pour nous les plans-cadres. Oui. Quand le ministère nous dit quoi faire dans nos cours ou euh, comment les cours sont faits, c'est plus ce rapport-là que, que j'examine. Comme la réforme en éducation, c'est un truc qui vient de haut. Pas, moi, j'ai pas beaucoup de scènes où il y a des rapports avec des, des, l'autorité proche. Alors que la santé, pour moi... ben. Il y a une partie qui se passe pendant la réforme Barrette, appelons-le par son nom. Euh, donc, c'était vraiment une attaque aux institutions et aux oui, personnes qui y travaillaient. Là. Et puis, euh, ben, si vous aviez des amis malades dans ce temps-là, ben, c'était l'enfer. Oui. Et puis, aller à l'hôpital pour entendre les médecins se plaindre, c'est vraiment un exploit. Il faut que ça aille mal. Là, et quand euh, ils sont rendus à se plaindre devant les patients, il oui, y a est quelque ça. chose qui Il y a quelque chose qui marche plus, là. Donc, pour moi, c'était pas tant un rapport d'institution que l'État nous abandonne. Ouais. Euh, L'État va faire mourir son monde, c'est ça qui va arriver. C'est comme ça je l'ai senti pour les hôpitaux. Et
1: dans les manifestations, l'institution dans laquelle la mère, elle est, on a aussi ce sentiment-là, qu'un délestage oui, de l'institution.
0: Absolument, absolument. Puis la privatisation des soins de santé, puis oui, oui l'institution renonce à son rôle en santé. En éducation, je trouve que c'est plus une sorte de... Le, le, les directives ne, ne correspondent pas à ce qu'on devrait faire, mais on ne sait pas exactement, nous, ce qu'on devrait faire. Là, mais On est en conflit avec des directives. Puis des fois, on les écoute pas, puis ce même pas grave. Euh, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, puis on a-tu déjà vu un professeur puni? T'sais, t'sais, donc, il euh, y a l'incompétent là, puis il y a l'autre là. Puis, chacun fait son petit chemin.
1: J'aimerais finir cet entretien-là avec euh, Terre des cons, qui est pour moi euh, le livre avec lequel, en fait, je, je t'ai découvert. J'ai décidé de te tutoyer à la dernière question, euh, C'est bon. Mais euh, je vais y aller comme ça. Il dit, si les livres avaient quelconque pouvoir, madame... Bo... Moi, c'est un des passages les plus drôles que j'ai lus depuis des années. Là. Si les livres avaient un quelconque pouvoir, madame Bovary aurait empêché Canal Vie, Georges Perec aurait entravé la croissance d'IKEA, et le père ruby aurait anéanti Jean Charest. Mais voilà, ça n'a pas marché. Pour ma part, il m'arrive même de croire que ces gestes, lire, est plus inutile que jamais, que jamais écrire et lire n'ont été des actes plus vains. Pourtant, depuis dix ans, Patrick, tu n'as pas cessé de lire et d'écrire. Donc, je me demandais simplement, pourquoi lire et écrire alors?
0: En bout de ligne, ça reste une des activités les plus plaisantes à faire. Je veux dire, si j'avais euh, si des capacités physiques, peut-être que je ferais autre chose, tu sais, du sport. Tu sais. Mais il reste que c'est... Il y, a, il y a déjà ça. Tu sais, C'est un peu une réponse bête, là, mais il y a déjà ça. Bien sûr, ce que j'écris là, je ne le crois pas. Tu il sais, ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est vrai que la littérature n'empêche pas l'humanité de courir à sa perte. Mais d'une certaine manière, le fait que par ton œuvre, tu
1: y réponds, il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec ton personnage. Moi, c'est ça non, qui m'intéresse. Non,
0: c'est ça, ça. Je fais le contraire de ce que je dis, comme ma mère faisait. Ma mère, elle <rire> disait toujours, fais pas ce que je dis, fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Fait que moi, je suis vraiment là. C'est sûr que je fais semblant de ne pas y croire, mais tu t'obstines quand même à produire de la communication, à produire de l'échange, à produire des lieux de rencontre, même si ultimement, tu sais bien que euh, c'est plus facile détruire que construire. Qu que si tu veux? T'sais, ça va plus vite. Ça va plus vite défaire que faire. Fait que tu vas perdre ce combat-là, c'est sûr. Mais quel sens tu y mets, toi, au fait de, jour après jour, re, re, te
1: rasseoir derrière ta machine à écrire
0: Tu sais, c'est vraiment l'activité la plus agréable à faire. C'est dur, c dur, à, c dur à, à formuler, mais tu sais, si c'est un plaisir, dans le fond, que tu C'est un plaisir, puis, dans une entrevue, j'avais dit quelque chose qui avait marqué les gens. C'est comme avoir un chalet, tu sais. J'écris, c'est comme si j'allais au chalet. T'sais, je m'en vais dans un endroit où je suis bien, un, un endroit où, qui m'aime bien, où je suis à l'aise, et puis je peux vivre des choses intenses sans faire de mal à personne. Puis ça, pour moi, ça compte. En
1: tout cas, tu n'as pas fait de mal à personne, tu as fait même beaucoup de bien. Donc, je vous conseille fortement d'acheter le plus récent livre de Patrick Nicole. J'étais juste à côté, qui vient tout juste d'apparaître. Il est sorti le 11 octobre, donc je vous le conseille... Euh, est très intéressant, qui résume assez bien en fait beaucoup de préoccupations qui sont présentes, sinon les manifestations, qui est aussi un livre personnellement euh, somme dont on pourrait parler encore pendant une heure. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir assisté à ça.
0: Merci beaucoup, Félix.
1: Et c'est déjà la fin du 27e épisode des longues entrevues. Je remercie chaleureusement Patrick Nicole pour sa générosité et son humour lors de cet entretien. Dans le cadre de cet épisode, nous avons parlé de cinq livres de Patrick Nicole. Aux éditions Cartanier, nous avons parlé de « La nageuse au milieu du lac » paru en 2015, de « Vox Populi » paru en 2016, « Les manifestations » paru en 2019 et « J'étais juste à côté » paru en 2022. Finalement, aux éditions « La mèche », nous avons parlé de Terre des Comptes, paru en 2012. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour le soutien technique et pour la mise en ombre de l'émission. Un merci bien spécial au Salon du livre de l'Estrie pour l'accueil et à Éric Laverdure pour le support technique lors des enregistrements devant public. Cette émission, lui doit beaucoup. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimé. La prochaine émission sera le 4 février. L'invité sera nul autre que Mille Cap Delmoumen. C'est un rendez-vous. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.